0: Milí posluchači, je zde nová epizoda podcastu Udržitelná Karlovka, ve kterém řešíme udržitelný rozvoj, ekologii a zelené inovativní přístupy k životu nejen na Univerzitě Karlově. Tentokrát se podíváme na úspěšnou studentskou práci. Diplomová práce Šárky Stříbrské z Fakulty humanitních studií získala první cenu v soutěži Czech Envy Thesis kterou pořádá Univerzita Jana Evangelisty Purkyněho v Ústí nad Labem a ve které jsou tyž nejlepší studentské práce zabývající se problematikou životního prostředí napříč vysokými školami České republice. Šárka se ve své práci zabývala dobrovolnou bezdětností jakožto specifickou individuální strategií k řešení klimatické krize. A právě o tomto fenoménu si spolu budeme povídat. Ze studia Kampus Hybernská vám příjemný poslech přeje Filip Lška. Šárka Stříbrská, absolventka sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Ahoj Šárko.
1: Ahoj Filipem.
0: My se tady budeme bavit ze začátku hlavně o tvé diplomové práci. A, tak jak jsi prvně narazila na to téma dobrovolné bezdětnosti?
1: No já jsem na to téma narazila, když jsem se bavila s jedním mým starším spolužákem jednou na terénní praxi, kam jsme pravidelně výjížděli v rámci studia, tak jsem právě řešila, jaké téma bych si mohla zvolit pro diplomku a on nadhodil tohle, mě to docela zaujalo, takže to byl takový ten první impuls. A následně jsem si o tom začala zjišťovat trošičku víc a zjistila jsem, že tedy v médiích se o tom docela dost mluví, nebo respektive lze najít, nebo v té době, teď je to zase ještě trošku takový medializovanější fenomén bych řekla, ale v té době těch článků zase nebylo tolik, ale některé byly, tak tím vlastně, jak jsem si o tom začala zjišťovat víc, tak mě to začalo ještě víc zajímat.
0: Takže už to začalo jako ten tvůj zájem s tím, že by to mohlo být potenciální téma pro diplomovou práci, tak s jakým předporozuměním si k tomu přistupovala?
1: Přistupovala jsem k tomu, jednak, která ještě, abych zmínila jednu další motivaci, co jsem zjistila, že v rámci společenskovědních výzkumů ať už v rámci České republiky nebo i celosvětově, tak... Vlastně tohle téma, nebo fenomén bezdětnosti ve vztahu ke klimatické krizi, k environmentálním problémům, tak nebyl úplně do posud podrobně rozebraný, nebo když jsem tu diplomku začínala psát, takže to byla vlastně taky takový další docela velký impuls pro mě, abych se do toho pustila. A s tím tedy, že já jsem předpokládala, že lidé, kteří vlastně se rozhodují pro dobrovolnou bezdětnost v souvislosti s klimatickou krizí, tak mají jako ten hlavní důvod, nebo ten jediný, jsem si myslela, právě tu klimatickou krizi, nějaké environmentální problémy na ní navázané nebo sociální. A podobně. Ale jak jsem potom v průběhu toho výzkumu zjistila, tak ta dobrovolná bezdětnost je hodně komplexní fenomén a ta klimatická krize ve většině případů mých informátorek a informátorů byla vlastně jedním z těch důvodů, které se vlastně přidávaly postupně třeba v průběhu času. Ale v době, kdy tedy oni se mnou ten výzkum prováděli, kdy souhlasili s tím, že budeme realizovat ty rozhovory, tak to pro ně byl důvod, který pocitovali nejsilněji. Takže nebyl to tedy ten jediný, jak jsem si původně myslela, ale, ale byl to ten, jako který pro ně byl nejdůležitější, řekněme, v té době.
0: Těch respondentů máš v práci dvanáct. Mm-hmm. V jedné části píše, že už deset by stačilo. Tak kdy jsi poznala, že třeba těch 12 je ta správná míra?
1: Vlastně, jak, jak jsem tam zmiňovala, že už těch deset by stačilo, tak to bylo v momentě, kdy se mi začínala různá témata v těch rozhovorech opakovat. Takže ať už ty důvody spojené s klimatickou krizí, anebo i třeba ty další aspekty té dobrovolné bezdětnosti, ať už jiné důvody, které nejsou environmentální, anebo třeba nějaká stigmatizace bezdětnosti a vlastně věci, se kterými se ty mé informátorky a těmi informátoři potýkali, tak se to nějakým způsobem začalo opakovat. Já jsem si říkala, že pro jistotu ještě, když vlastně jsem měla domluvené i ty další dva rozhovory, tak jsem vlastně je realizovala, říkala jsem si, proč ne? A naopak si tím třeba potvrdím, že tedy, i když to je samozřejmě kvalitativní výzkum, takže se to nedá jakýmkoliv způsobem zobecňovat ty závěry, ale i tak vlastně si myslím, že ten vzorek byl, tímto způsobem jako naplněn, nebo že, že to bylo dostačující, protože ta témata vlastně byla vyčerpána.
0: No mě to jenom zaujalo, že jich je 12 v kontextu toho, že je to vlastně mezinárodní výzkum, protože není tedy 12 České republiky, ale pět České republiky, mm-hmm, jestli se nepletu a zbytek vlastně v podstatě z celého světa, tak jak vlastně tahle globalita se dá ukázat na těch 12 rozhovorech?
1: Mým záměrem nebylo ukázat tu globalitu. Já vlastně musím ještě říct, proč jsem se rozhodla pro ten mezinárodní vzorek. To bylo z toho důvodu, že jsem se trochu obávala, než jsem ten výzkum začala realizovat toho, že nenajdu dostatek informátorek a informátorů, kteří by se mnou chtěli ten rozhovor provést. A už vůbec jsem si nemyslela, že v českém prostředí bych třeba dostatek těchto lidí vlastně našla s tím, jak jsem zmiňovala, to, že jsem tedy přistupovala k tomuto fenoménu, takže tito lidé mají pouze klimatickou krizi jako ten jediný důvod, jak jsem se původně myslela. A proto jsem právě si řekla, že bude jednodušší z hlediska toho, abych ty informátory našla, abych ten výzkum vůbec mohla realizovat, tak mít jako větší základnu těch lidí, ze kterých můžu vybírat. Takže já jsem vlastně ty informátory, informátorky hledala ve facebookových skupinách, na sociálních sítích, kde jsem si našla skupiny, které ať už tedy mezinárodní nebo české, které se zabývají klimatickou krizí anebo dobrovolnou bezdětností, environmentálními problémy a tak. A tam jsem vlastně potom poustovala jsem tam výzvu k těm rozhovorům.
0: Když už se o tom takhle bojíme, tak mě tam zaujela jedna věc. Zastejíme se na chvíli těch respondentů. Protože ty si psala ještě, že si nechtěla nějakým způsobem aktivizovat, že si čekala, až oni se sami ozvou. Já to chápu, ale na druhé straně mi tam přijde, že vlastně ty lidi sami Možná chtějí se trochu exhibovat, nemyslím že že ne, nemyslím to jako nějak pejorativně. Co to vlastně přinášelo pro tu tvoji práci, jestli vlastně sami přihlásili a jestli to třeba, jestli tam není nějaký limity toho?
1: Mm-hmm, jo, určitě, děkuji, že to zmiňuješ, určitě ty limity tohohle tam jsou. Já myslím, že i tam vlastně i to zmiňuju v té metodologické části, že jsem si těch limitů určitě vědoma, s tím, že pro mě to bylo hlavně důležité z etického hlediska, že jsem takovýto výzkum, takhle jako citlivým tématem mm, realizovala poprvé, takže pro mě bylo důležitý, aby ty lidi, kteří se do něj přihlásí, tak skutečně chtěli vlastně o tom tématu mluvit a byli otevření. Ale samozřejmě na druhé straně ti lidé mi řeknou to, co mi říct chtějí, jako je to teda vždycky v rozhovoru, takže se nedozvím vlastně něco jakoby navíc dalo by se říct a nedozvím se, mm, jestli se tím chtějí nějakým způsobem exhibovat nebo ne. Ale na to jsem vlastně v rámci té diplomky ani bohužel třeba neměla čas prostředky, abych takový výzkum, abych se vyloženě pustila jako do hloubky, třeba i by bylo zajímavé analyzovat internetové diskuze, které se tímto tématem zabývají a tak, tak na to jsem neměla tam prostor.
0: Kdo to vlastně je? (laughs) Ty jednotliví lidi, jestli by se dokázala nějakým způsobem popsat? A teď myslím spíše jejich osobnosti, než vyloženě mm-hmm. k těm různým segmentům, jak se rozhradila, se ještě dostaneme.
1: Mm-hmm. Ty lidi teda, když začnu nějakými objektivními aspekty, tak jim bylo mezi 25 a 58 lety. Pět jich pocházelo z Čes- České republiky a ostatní z Kanady, USA, Velké Británie, Nového Zélandu a Řecka a Portugalska. Většina z nich tedy se nějakým způsobem samozřejmě, nebo všichni se zajímají o environmentální problematiku, všichni vlastně pociťují, že klimatická krize je problém, bude problém a to formuje následně tedy i jejich způsob nahlížení třeba na tu reproduktivní volbu, kterou si zvolili takže to je taková jako obecná charakteristika celé té skupiny mých informátorek a informátorů s tím, že potom jsou tam samozřejmě nějaké rozdíly, které jsem se snažila pochytit v tom schematickém rozdělení na ty dvě skupiny, aby to bylo, řekněme, jednodušší pro účely třeba i té diplomové práce, ale většina z nich se třeba zabývala nějakými ať už environmentální problematiku i ve své profesi, že třeba tam byly lidé, kteří se zabývají environmentální vzdělávání nebo studovali environmentalistiku nebo různými sociálními tématy, takže tam byla třeba sestra na psychiatry, potom třeba žena, která Pracovala v útulku, takže tam byl hodně patrný takový ten i sociální charakter těch jejich činností, kterým se věnují. Což bylo patrný i z toho, jakým způsobem třeba o té své profesi mluvili, nebo o tom vlastně, co dělají a jak žijí. Bylo to hodně takový, že ty hodnoty, které vyznávali, se snažili žít v tom svém běžném životě.
0: Ona ještě výrazná většina těch respondentů, nebo jak ty říkáš, informátorů, a v tom v případě informátorek byly ženy. Uh-huh. tak s tím pracovala s tím genderovým aspektem v té práci.
1: No, já tedy. Jsem měla v tom výzkumu deset žen a dva muže s tím, že zpětně to hodnotím, takže možná by bylo lepší tam mít třeba jenom ty ženy, protože jsem stejně neměla vlastně dostatek prostoru na to, abych pochytila a ani dostatek jako zástupců třeba těch mužských, abych pochytila nějaké rozdíly gendrové přímo v rámci toho mého výzkumu. Ale zároveň bylo jako zajímavý a přínosný mít tam i ty dva mužský hlasy, co se, což se teda jsem zase volila z toho důvodu, že jsem se bála, že budu mít třeba nedostatek těch informátorek, pokud bych se zaměřila jenom na ženy. Ale co se týče těch gendrových aspektů, tak zajímavé bylo, že ty ženy vlastně všechny bez rozdílu nějakým způsobem akcentovaly to, že se od nich očekává, že budou vlastně naplňovat roli matky, že to je nějaký způsob, nebo? Způsob života, který vlastně to jich okolí od nich očekává, s tím, že oni sami si to často i jako internalizovali, takže přijímali to, ten pohled, že tedy se, pokud se rozhodují pro dobrovolnou bezdětnost, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak se nějakým způsobem vymykají té normě, kterou by podle společnosti měly naplňovat. Takže to byl třeba jeden z aspektů, který jsem tam ani neplánovala na začátku toho výzkumu uh, zařadit, ale z těch rozhovorů to bylo prostě jednoznačně patrné, že tohle to je jako velký téma pro ty, pro ty ženy. Ale i pro jednoho může ten taky vlastně zmiňoval, že třeba jeho rodina ho trošku jako odsuzuje vlastně za to, že, že má tenhle postoj.
0: Já nevím, jak moc o nich víš, jako do detailu nějakých třeba osobních vztahy, třeba žijou v nějakém partnerství, nebo jak třeba komunikujou tuhle stránku?
1: Měla jsem tam vlastně ženy, které byly v partnerství. Já jsem se teda úplně na tohle nezaměřovala, ale když teď nad tím přemýšlím, tak možná je zajímavé, že většina z těch mých informátorek a informátorů v partnerství nebyla v té době, což... Nechci z toho nic jako takhle na místě vyvozovat, ale, ale teď vlastně, když jsem se na to korelace, řekněme. No, no, no. Ale ty, kteří měli partnera nebo partnerku, kromě tedy jedné ženy, které bylo těch 58 let, takže ta vlastně byla s partnerem, neměla děti, už bylo jasné, že ani děti mít nemůže. Byly spolu třeba 20 let, takže tam vlastně to bylo řekněme, vyřešené, nebo že oni to měli tak prostě nastavené. Tak zároveň u těch ostatních to bylo takové, že s tím partnerem, no, že to vlastně bylo těžké i pro ty lidi samotný to nějakým způsobem přijmout a pak je tam ještě ta další rovina, že když teda člověk si uvědomí, jak to má jako sám, tak to musí nějakým způsobem komunikovat s partnerem, samozřejmě, třeba jedna informátorka říkala, no, samozřejmě to může znamenat, že se třeba rozejdeme, že prostě třeba tam byl právě jeden partner, který jako hodně chtěl mít děti, tam informátorka uh, měla tenhle názor, že vlastně nechce momentálně, takže to bylo hodně takový jako pro ně i těžký téma, se myslím, no, často.
0: Mě tady zaujalo to momentálně. Je tohle ten nějaký jako dočasný prvek? Je tam nějaký element v té práci? No, při těch výzkumech se objevil, že možná někdy třeba.
1: No já jsem vlastně s tím se snažila pracovat tak, že ta bezdětnost vlastně se může měnit v čase, ta dobrovolná, řekněme. Takže jsem tu bezdětnost pojímala jako biologickou bezdětnost tím, že některé mé informátorky třeba by přistoupily k adopci, nebo už jedna tam byla, která adopci podstupovala v době toho rozhovoru, takže to nebyla úplně bezdětnost, že by chtěli žít bez dětí, ale šlo jim vlastně o toho biologického potomka. A ta temporalita nebo taková ta jako, že momentálně tak... Pro mě bylo důležité, vlastně pochopit, jak to ti lidi mají teď a nechtěla jsem jakýmkoliv způsobem naznačovat, to, že by se to třeba mohlo změnit nebo vlastně proto tam jako třeba i kladu v té práci důraz na to, že chci pochopit ten fenomén, proč vlastně teda ta klimatická krize je, proč ji tímto způsobem třeba integrují do těch svých hodnotových nastavení, co se týče rodiny a tak. Zároveň Možná nějaký náznaky toho, že by se to u těch informátorek mohlo změnit, jako v těch rozhovorech taky byly, ale já jsem se na to teda nezaměřovala, protože jsem právě nechtěla vyvozovat a nechtěla jsem ani jako nějakým způsobem diskreditovat to, co oni mi říkají, protože třeba i často ty informátorky zmiňovaly, že právě se ve svém okolí setkávají s tím, že ti třeba jejich rodina jim říká, no to si ještě rozmyslíš, na to máš dost času, a nechtěla jsem vlastně tohle, tenhle způsob nahlížení, a jako nějakou formu stigmatizace posilovat, takže proto jako mi to přijde stejně validní, i kdyby třeba za deset let změnili názor nebo za pět let, tak...
0: A ty tam rozděluješ ty těch 12 respondentů na dvě takové skupiny. A teď, abych to dobře vyslovil, jsou kinovátoři uh-huh. a na druhé straně jsou environmentální antinatalisté. Pojďme, prosím, trochu představit ty jednotlivé skupiny a vlastně jak se definují.
1: Uh-huh. Nejdřív si vysvětlím ty pojmy, které jsem tam použila právě pro uh, to zjednodušené jako rozdělení těch informátorek a informátorů, tak uh, ty kinovátoři já jsem s tenhle pojem popůjčila od uh, Donny Haravej, která vlastně tím, uh, což je antropoložka, bioložka, feministka vlastně, uh, která uh, tím označuje lidi, kteří nevnímají příbuzenství jenom striktně genealogicky, ale snaží se to příbuzenství, vlastně ten kin, což v angličtině znamená příbuzenství rozšiřovat na další aspekty, vlastně další živé i neživé organismy, řekněme, takže můžeme pocitovat něco jako příbuzenství ke, ke zvířatům, k lidem, kteří s námi nejsou zpěti pokrevně a tak. A takže to právě... Se mi docela hodilo pro uh, jednu skupinu těch mých informátorek a informátorů, kteří také uh, akcentovali to, že třeba nevnímají rozdíly mezi uh, zvířaty a lidmi, že vlastně nevnímají člověka jako někoho, kdo by měl být nadřazen zvířatům nebo dalším živým organismům a zároveň pro tuto skupinu informátorek a informátorů nebylo důležité, nebo nedělali rozdíl mezi biologickým a adoptivním rodičovstvím, takže spíše tam třeba některé z nich apelovali na to, aby lidé adoptovali děti, než aby měli vlastně biologické dítě, protože je tolik opuštěných dětí, tam třeba zaznívaly argumenty. A zároveň vlastně pro ně tedy tím, že oni ani jako... Neviděli nějakou přidanou hodnotu v biologickém rodičovství, tak to pro ně nebylo těžké, to rozhodnutí pro bezdětnost. Nebo na mě to tak působilo, že vlastně měli různé činnosti, kterým se věnovali ve svém pracovním nebo volném čase a tím dávali smysl. Jako jsem třeba zmiňovala, že jedna z těch informátorek pracovala v útulku nebo se věnovali tomu environmentálnímu vzdělávání a ta bezdětnost pro ně byla vlastně další způsob, jak mohou přispět k ke zmírnění klimatické krize, řekněme, nebo k tomu, aby tady ten svět se snažili dělat nějakým způsobem lepším. Takže...
0: No a pro ty environmentální antinatalisty je tohle asi teda ten prvotní důvod.
1: ten primární důvod, proč se rozhodovali pro bezdětnost, to, že nechtějí přivést vlastně do tohohle světa člověka, který by tady jako musel vyrůstat. Takže, když se vrátím k těm kinovárodtorům, tak pro ně ta bezdětnost byl vlastně způsob, jak mohou zmírnit tu klimatickou kres tím, že nepřivedou na svět dalšího člověka, který by produkoval x množství emisí. Ale ty na- antinatalisti tak ty vlastně spíš akcentovali ten biologick, to biologické rodičovství a pro některé z nich to rozhodnutí pro bezdětnost bylo i dost jako těžký, takže uh, někteří třeba mluvili o tom, že je to určitý způsob žalu, že vlastně jako truchlí za ty děti, které jako nemůžou mít, protože prostě ten svět je v takovém stavu, že jsem sem přivést. Takže to bylo i docela takový vlastně silný, no, že, že to pro ně nebylo úplně jednoduché. A zároveň ale tam byla jako cítit taková větší beznaděj no, u nich, než, než třeba u těch kinovátorů, kteří měli ty svoje činnosti, kterým se věnovali, vlastně dávali jim smysl. A to je nějakým způsobem, jsem měla pocit, jako udržovalo vlastně v tom, aby teda ještě tady viděli i třeba nějakou naději, ale ty antinatalisti taky měli jako podobný styl života, třeba řekněme, že taky samozřejmě jim záleželo na tom, co dělají a tak, ale na tom, aby zlepšovali životní prostředí, ale byla tam jako víc patrná ta bez naděj a to, že vlastně často zmiňovali, že individuální volby vlastně nemají smysl, že tu odpovědnost by měli přijmout politici, korporáty a tak.
0: Hmm. No, tomu, co jsi řekl o těch antinatalistech, si říkám, do jaký míry a možná se můžeme dostat k těm různým dalším elementům, které ovlivňují tu bezdětnost dobrovolnou, výmatračití environmentální. Jak to moc spojený s, nějakou, s nějakým žalem a jaký třeba případně no, nějakými apokalyptickými pocitama a případně nějaký třeba psychologický a společenský další fenomény se do toho projmítejí.
1: V těch rozhovorech jsem se zaměřila na to, jak třeba představují budoucnost za 30 let a schodně tedy ty představy byly hodně, hodně pesimistický obou těch skupin, ale Lišilo se to, jak teda potom s tou představou nakládají v té své přítomnosti vlastně v tom svém každodenním životě, takže jestli je to nějakým způsobem trošku jako paralyzuje nebo. To možná není to správný slovo, ale prostě, že jako to úplně vzdají třeba a nepřivedou sem ty děti, což jsem teda leky nechtěla by to tak vyzněla, jako že to vzdají nějak jako negativně, ale že prostě už je to pro ně tak neúnosné, nebo se i tak vlastně i svědomím toho, co se stane, snaží něco jako kreativního nebo něco prostě tvořit v té současnosti. Ale ten environmentální, žal se tam také hodně promítal a právě u těch kinovátorů byl hodně patrný. U těch antinatalistů se potom mísel trošku jako s tím osobním žalem mi přišlo za ty děti, které právě nepřivedou třeba na svět.
0: No a mě se rád dostal k tomu, co ty si říkala, že samozřejmě to má nějaký element ochrany životního prostředí, ale že vlastně tě překvapilo, jak moc dalších jiných aspektů se tam projevuje. Tak co si vlastně tam vypozorovala?
1: Tak mezi ty další Důvody pro tu bezdětnost, třeba kromě těch environmentálních. Často ty mé informátorky zmiňovaly třeba strach ze ztráty osobní svobody, což i jak jsem si vlastně četla různé výzkumy dobrovolné bezdětnosti předtím, než jsem ten výzkum začínala, tak to je jeden z častých důvodů, proč se lidé rozhodují pro bezdětnost. Potom tam třeba zmiňovaly averzi k dětem nebo nějakou absenci toho mateřského půdu, ale tady je zas otázka vlastně, že si představujeme, že tady je něco jako mateřský půd a zase do jaké míry to máme jako vštěpené tou společností, což ty mé informátorky taky reflektovaly, že vlastně některé z nich teda jinak některé vlastně říkali, že ten mateřský půd zase jako sami sebe třeba nahlíželi jako nějakou odchylku od normy, když tohle, co by třeba měli cítit podle té většinové společnosti, tak necítí. Potom tam byly třeba, vlastně byly tam dvě informátorky, které se vyrovnávaly s nějakým traumatem z minulosti, že jedna z těch informátorek tak byla vlastně znásilněna a potom se rozhodla podstoupit sterilizaci, takže to pro ní byl jeden z těch hodně jako důležitých nebo silných důvodů, proč vlastně nechtěla mít děti.
0: Neměla jsi z toho občas dojem, že třeba, je třeba řada těch různých důvodů, a říkám, nechceme hodnotit tyhle je, je jednotlivý důvody, ale že třeba občas si berou tu environmentální stránku ještě jako, jako určitý svýho druhu alibi před tou společností, jako, že je to trochu považovaný za něco soběckého, A tak říkají, vlastně to není sobecký, protože dělám něco pro nás, pro všechny.
1: No, tohle je taková zajímavá otázka, se kterou jsem se vlastně setkávala i já jako v souvislosti s tím výzkumem, třeba, že hodně lidí už. Jako je vidět, že ta stigmatizace té bezdětnosti je fakt strašně velká. Už jenom jako, že člověk se zaměří na to téma a začne poslouchat třeba nějaký jako poznámky, že to ty lidi vlastně nechápou a tak. Co se týče toho aleby, tak vlastně jsem tam nic takového úplně na první pohled jako nepozorovala. Ani jsem to tam jako Nechtěla vidět, nebo respektive nechtěla jsem se na to zaměřit, protože si myslím, že jsem na to neměla data, neměla jsem vlastně na to oprávnění vůbec nějaký takovýhle soudy, jako o těch lidech vynášet. Myslím si, že by třeba je možný, že někdo to tak jako má, ale myslím si, že by bylo potřeba dlouhodobího a mnohem jako podrobnějšího a hlubšího výzkumu, aby, aby jsme jako dokázali rozklíčovat, jestli teda ty lidé to mají nějakým způsobem jako alibi Ale zároveň další vlastně rozměr toho je, že oni jsou stigmatizovaní ze strany té společnosti, takže vlastně pro mě osobně jako je určitým způsobem třeba i pochopitelný, když by někdo vlastně měl ty environmentální důvody, u toho měl další, ale akcentoval by ty environmentální, protože to je aspoň třeba pro tu společnost nějakým způsobem přijatelné, řekněme, ale... Nechci, nechci vlastně se do toho jako moc pouštět, no, do tohohle hodnocení. A a případně
0: na nějakou psychologickou práci, <laughs> potom následně. Ale když už jsme u tohle tématu, tak bavili jste se nějak s těma jednotlivými respondentama o tom, o, o těch různých námitkách, které třeba případně z řad společnosti přicházejí?
1: Jo, tam vlastně taky často zaznívalo, že se setkávají s nepochopením, ať už ze strany rodiny, jak už jsem zmiňovala, nebo širšího okolí, Uh, hlavně ženy potom zmiňovaly, kterým třeba bylo okolo 30 let, takže se setkávají s takými poznámkami typu to se ještě změní, prostě někoho potkáš, budeš s ním mít chtít děti a jakože ještě mladá a takže jako vlastně nebrali to jejich rozhodnutí vážně, ani jako nechtěli ho brát, ani v té právě přítomnosti, i když se to třeba změní, může se to změnit, všichni se měníme, ale že, no, že vlastně jako to nebrali úplně vážně, to jejich rozhodnutí. A potom tam byl ještě takový docela zajímavý aspekt, že některé z těch informátorek vlastně popisovali, jak se jim mění vztahy s přáteli, kteří třeba děti začínají mít, nebo kteří děti mají, takže pro ně třeba, když vlastně necítí, nebo nemají úplně vztah k těm dětem, nebo k něm mají třeba averzi, prostě nemají potřebu se s nima nějak nějak interagovat, takže potom hrají před těmi přáteli jako třeba nějakou radost toho dítěte a že je to pro ně vlastně hrozně vyčerpávající, že mají pocit, že jako nemůžou říct to, co si fakt myslí a zároveň se od nich očekává, že se s tím dítětem budou jako nějak mazlit třeba nebo tak. A není jim to vlastně moc příjemné, ale zase musí to dělat, protože to dělají všichni, řekněme. no,
0: No a v kontextu těch globálních klimatických výzev, tak jaký jsou vlastně závěry tvojí práce v kontextu právě té bezdětnosti?
1: Já bych řekla, že vlastně tím takovým hlavním závěrem je, to je, což je i zároveň důvod, proč jsem se do toho tématu pustila, tak že ta klimatická krize vlastně není něčím, co mění, řekněme, objektivní podmínky, ve kterých žijeme, takže životní prostředí a vlastně... Náš způsob života jako vnější, ale zároveň mění třeba i nějaké naše hodnotové nastavení, což jo, vlastně je třeba ten, co jsou pro volby. A zároveň to je takový téma, který je hodně jako intimní a dostává se jako ta klimatická krize jako hloubš do nás, bych řekla. Jo.
0: A změnil se nějak tvůj osobní názor na tuhle problematiku?
1: No já jsem do toho výzkumu, nebo jedna z těch mých motivací byla, že jsem sama nevěděla, jestli chci nebo nechci mít děti, i když ty environmentální faktory teda u mě úplně nehrály roli, což řek, jako se přiznám rovnou, ale během toho výzkumu nevím, jestli kvůli němu, ale došlo mi, že asi bych jako dítě chtěla mít, ale zároveň pořád nevím, jestli vlastně to dítě mít budu, s tím, že pokud bych se měla přiklonit k jedné té Skupině mých informátorek a informátorů, tak spíš bych vlastně se přiklonila k těm, kteří nechtějí to dítě přivést do světa, ve kterém teď je. Takže když bych se vlastně rozhodo, nebo když bych byla jako v situaci, kdybych se musela rozhodnout, tak asi tohle by byl aspekt, který bych zvažovala nejvíc. No.
0: Teď samozřejmě to je jako komplikovaný takhle nějakým způsobem říct, ale přijde ti, že to je nějaký produktivní přístup k tomu, jak třeba zmírně dopady globálních klimatických výzev? Nebo jak nahlížíš na bezdětnost v tomhle ohledu konkrétně?
1: No, já jsem obecně trochu, nebo možná spíš víc než trochu skeptická k, vlastně k nějakým volbám na úrovni jednotlivce, nevím do jaký míry, to může být efektivní, jako myslím si, že to děláme spíš kvůli sobě, kvůli svýmu svědomí třeba, než že by skutečně se tím jako dalo reálně něco změnit. A takhle asi nahlížím i na tu bezdětnost. No. Myslím si, že to je spíš způsob, jak člověk se sám s tím vyrovnává s tou klimatickou krizí na té své úrovni. ale nemyslím si, že pokud teda tu bezdětnost vnímáme jako něco čím, nebo v jako něco, čím bychom mohli zmírnit dopady klimatické krize, tak se myslím, že to jako není úplně úplně produktivní přístup. Myslím si, že to prostě určitě ušetříme jako trochu těch emisí, ale myslím si, že to není ta správná cesta.
0: (laughs) Myslím, že nemí děti šetří emise. Ale um, no, každopádně se ti obzvlášť bude tedy líbit po tom, co to si řekla naše tradiční závěrečná otázka tady, ale tak můžeš to brát z mnoha různých ohledů třeba o tom, jak si třeba trošku vyčistit svědomí. Co může dělat každý z nás pro šetrnější a udržitelnější život? Nějaké jsou tvoje osobní inspirace třeba pro to čistější svědomí, když už nečistější planetu?
1: Tak... Uh... Já teda, no jak jsem tak před chvíličkou zmínila tak úplně na ty osobní volby, tak samozřejmě žiju nějak, jak jsem, jako už mě to přijde třeba přirozený, že třeba recykluju a prostě jsem vegetariánka, takže to jsou takové ty drobnosti, co dělám spíš přesně kvůli sobě, kvůli tomu, abych se jako cítila líb, nebo prostě už jsem si na to zvykla, přijde mi to jako normální, ale myslím si, že je prostě důležitý nějakým způsobem, což teda nedělám. Ale nějakým způsobem třeba tlačit na ty politiky, tlačit na ty korporace a protože to jsou jako jediné jediný instance, které to jako můžou reálně změnit, no, to, co se bude dít. Ale pokud teda se odkloním potom od toho životního prostředí, tak si myslím, že nevím proč, ale mám takový pocit, že poslední dobu. Bo tak to jako cítím, že čím dál tím jako pro mě důležitější nějakým způsobem pečovat o vztahy třeba kolem sebe a vytvářet nějaký jako respektující polečenský prostředí a že to vlastně můžeme udělat jako pro sebe, aby nám tady jako bylo dobře, aby se nám jako hezky žilo.
0: To zní opravdu jako pravý environmentální antinatalista. <laughs> Šárko, moc děkuji za rozhovor a oč se drží.
1: za pozvání, mě se hezky.
0: Z této epizody Udržitelné Karlovky je to není vše. Přejeme dobrý začátek nového roku. Sledovat nás můžete ve svých podcastových aplikacích, vše podstatné nejen k podcastu, ale i k udržitelnosti na univerzitě najdete na sociálních sítích Kůká. Udržme si budoucnost, ne na univerzitě.